0: La libertad es una carga pesada, extraña y abrumadora para el espíritu que ha de llevarla. No es cómoda. No es un regalo que se recibe, sino una elección que se hace. Y la elección puede ser difícil. El camino asciende hacia la luz, pero el viajero que soporta la carga quizá jamás llegue a verla. Las tumbas de Atuan. Ciclo de Terramar Mar 2. Por Úrsula Callewin. ¡Oh! ¡Pero qué monada! ¡Joe! ¿Me explicas las estatuillas esas de gatitos y...? Y una Irian a la derecha, que no sabemos muy bien qué es. Eso es otro Pokémon. Y lo... Pero me explicas también el, el cubilete de... ¿Cuántas tijeras usaba Lewin? Y luego, eh, que es como de madera. Y el otro es como una especie de taza de dragón. ¿Cubilete? Y un rascador para la espalda. ¿Lo estás viendo? Me esta
1: reacción Esta reacción de Eleazar contrasta bastante con la frase con la que hemos iniciado el programa de hoy. Pero es que... <ríe> Pero es que, justo al empezar a grabar, le he pasado una imagen que hemos visto en Twitter de la sala de escritura, o el escritorio sobre todo, de la mismísima Úrsula Kalewen. Que va
0: a ser nuevamente protagonista de, de este capítulo. La gente estará en plan, las, los, las 20 personas que nos escuchan estarán en plan ¿Qué nos vais a contar ahora de esta persona? Bueno, bueno... Bueno, pues antes Hay de entrar cosas. en materia... Sí, sí, antes de entrar en materia nuestra... ¡Uy, Gavilán, que se come mi croissant de queso!
1: Gavilán está nervioso porque al fin y al cabo recordamos que el gato de Leazar debe su nombre al protagonista del ciclo de Terramar, que es lo que estamos cubriendo durante estos capítulos especiales que le dedicamos tanto a Lewin como a su saga, a su ciclo Terramar. Y antes, que creo que es a esto a lo que te referías... Hombre... A un lado de esta writing room, de esta sala de escritura, escritorio de LUMAC, tenemos a otra escritora llamada Eleazar Herrera, arroba Eleabania, en todas las redes sociales.
0: Esas pausas que haces son como... son comas o puntos y comas.
1: Es creatividad. Cuando yeah. tú puedes ponerle... Es, son pausas precisamente para que las puntúes como quieras y entonces dependiendo de ello... Pues cambia la inflexión y el significado de la frase, a lo mejor.
0: ¿Y al otro lado del de, de este escritorio?
1: Al otro lado de este escritorio en el que se juntan la fantasía y la aventura... pero Estoy yo. Ander Mombiela, arroba, Otro escritor. Ander Mombi, otro escritor, efectivamente, otro escritor. Que parece
0: que lo olvidamos, pero no, no. Cliché vive.
1: Cliché vive, la lucha sigue. Y... Hay que, hay que luchar, aunque no me gusta mucho todo este tema de cuando hay que intentar hacer fuerza contra algo, utilizar la palabra luchar, ¿no? Como es una batalla, no sé qué. Pero hay que... Tengo que ponerme como... Estoy pasando, ya sabes, por una racha de sequía un poco, o de bloqueo más bien, de algunas... Eh, hay algunas historias que se me está haciendo bola escribir. Pero, escritor también, Andermombi en todas las redes sociales... Y esto es LUMAC Podcast, compuesto pues eh, por dos escritores, efectivamente, arroba LUMAC Podcast en todas las redes sociales. Y antes de empezar, ya que hemos dicho un poco lo que estábamos viendo, para la gente que no puede verlo, pues describe en un momentito la foto del escritorio de Úrsula para que sepan lo pero que pero se tiene.
0: lo acabo de hacer, perdóname. O sea, lo he hecho al principio de todo.
1: Bueno, pero es una habitación que, que se ve que tiene ventanas que dan a un bosque, con árboles Nada, es un altos. estudio
0: maravilloso, porque tiene pinta de estar. Es todo color madera, la, a través de las ventanas solo se ve verde, no sabes a qué altura están los árboles, pero desde luego, eh, si, tú, si tú estuvieras escribiendo allí y miras, uh -huh. separas un momento la vista de, del cuaderno o del ordenador y miras hacia adelante, ves... ¿Ves? Verde. Que eso ya para la vista es lo mejor. Pero para el espíritu es un bálsamo. Y luego mm. tiene, como en el, en el marco interior de las de, de la ventana, tiene Gabi. Es que está aquí el Gaby siendo pesadito. Tiene efectivamente tres, tres mini esculturas que me parecen súper graciosas. No sé si son de cerámica o, o madera o algo así. Eh, dos gatos y un... No sé muy bien qué es eso, un armadillo o algo así, la verdad. Es curioso, una criatura, un Pokémon, un Troquemon Y al otro lado tiene dos cubiletes de... Pues donde dejas los lápices, bolis, tal cual, cúter. Tiene de todo, ¿eh? Cúter, regla, lápices es que a veces que para,
1: para el proceso de escritura, nunca sabes. Nunca Tijeras... sabes. Un
0: cúter para cortarte las venas, eh, porque estás teniendo una escena malísima. Y luego el rascador, que me parece un complemento curioso, en plan voy a rascarme la espalda porque no llego, la gente sin flexibilidad existe, es no verdad. pasa nada y una regla también me parece como un material de oficina que podría pasar desapercibido si no fuera porque el uno de los cubiletes es como un tronco vaciado y el mm -hmm. otro es un puto dragón, o sea me flipa, es que es me flipa guay. la verdad, es o sea guay. ese tono como verde cobrizo que tiene mm -hmm. toda la imagen en general, está muy guay es una imagen mm. muy placentera
1: yo ya te digo que si estuviera escribiendo ahí no tendría bloqueo.
0: Bueno, bueno, yo creo que si estuvieras escribiendo ahí significa que podrías pagar un sitio así, la verdad. Y eso, sí, eso es una pasada, desde luego.
1: Pues sí, desde luego. Pero para este programa nos vamos a alejar del verdor, nos vamos a alejar de las montañas, nos vamos a alejar de los bosques, porque vamos a ir a una tierra marchita. Bueno que está un poco en los límites ¿no? del archipiélago de Terramar.
0: Pues sí, vamos a visitar las tumbas de Atuan porque vamos a seguir con nuestro, digamos, monográfico o no sé cómo llamarlo, reportaje en profundidad. Nuestro
1: ciclo, nuestro ciclo. Correcto,
0: nuestro ciclo del ciclo de Terramar. Y estamos... <risa> eh, en el capítulo anterior hablamos de un mago de Terramar que fue... A mí me encantó, ya sé que lo hemos hecho nosotros, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí me, me encantó poder sentarme y comentar muchísimas cosas despacito. Y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda obra de la saga, Las tumbas de Atuan.
1: Una segunda obra que llegó un poco por sorpresa, pero ya comentaremos eso más adelante porque vamos a empezar con la sinopsis, si te parece bien, Eliazar. Princesa el por anterior. sorpresa.
0: Bueno, pues al igual que la primera novela, un mago de terramar que contaba esta, este rito de madurez, ¿no? esta historia de madurez de, de Gavilán, del joven magoguet no de mi gato. Esta historia, eh, las tumbas de Atuan, cuenta el rito de madurez, o esta historia de, de madurez de Tenar. Una chica, una muchacha que que vaya, que es sustraída de su familia, porque yo creo que no es de otra no se puede concebir de otra manera, es robada de la familia que la vio nacer, la despojan de su nombre y la eligen. Bueno, fue elegida no casi antes de nacer como la sacerdotisa más importante de una secta consagrada, ¿no? a los dioses sin nombre, que son unos dioses... Tienen como ese cariz primigenio, ¿no? Eh, entonces, esta novela trata un poquito la infancia y la juventud de Tenar eh, dentro de este aislamiento que le provoca a la secta porque está dentro de un laberinto. Y luego pues pasan cosas, ¿no? Yo no, no, no me atrevo a contar mucho más, porque aunque vamos a entrar en profundidad y vamos a hacer spoilers, creo que eh, en líneas generales esa podría ser la sinopsis. Como eh, qué ocurre con. con... La chica que antiguamente se llamaba Tenar y ahora se llama, o oh, en este libro, se llama... ¿Cómo lo pronuncias tú? Yo digo Arja.
1: Yo lo pronuncio Ara. Siempre lo he pronunciado Ara, la verdad.
0: Uy, qué fuerte. Pues yo pensaba que todo el mundo lo pronunciaba Arja. Lol. <risa> bueno, pues, anyway, lo podemos pronunciar como quieras tú, porque para eso es un nombre.
1: Bueno, a mí, me, a mí me da igual. Precisamente, como los nombres tienen poder, cada uno le damos el poder que nosotros queramos, ¿no? Así que para ti será Arja... Y pues yo lo pronuncio Ara.
0: Yo lo pronuncio... ¡Ara, ara! Le doy el poder de la H.
1: Está muy bien, está muy bien ese poder. El de la H... ¿Cómo, cómo es esto? La H susurrada.
0: Tú sí que estás H susurrada. ¿Te parece <risa> bien entonces mi resumen de la
1: sinopsis? Sí, claro. Me parece maravilloso. Además es muy interesante porque nos encontramos con una protagonista distinta a pesar de que Geth tenga bastante importancia también en la historia. Mm. Pero ya es bueno, un cambio. Bueno,
0: yo ya tengo ahí opiniones, pero podemos ir por el principio, claro, cuéntame.
1: Vale, si te parece, vamos a... Como vimos en el otro, vamos a ver de dónde surgió la idea para las tumbas de Atuan. Que en este caso, como ya comentamos en el episodio anterior, en el de un mago de Terramar, en principio... Con un mago de Terramar, con una única novela... Lewin daba por terminada la saga de Terramar. O sea, no había saga. Era un mago de Terramar. Fin. Se acabó Terramar. Y claro, ella decía... Yo soy consciente de que en un mago de Terramar... Ya en la primera página, tal y como comentamos también en el episodio anterior... Ya he dicho que Ged se va a convertir... En uno de los archimagos más poderosos de todo el archipiélago. Pero simplemente... Y esto ojo, truco world building, porque me parece muy guay, simplemente di esa información no pensando en futuras historias, sino para situar al lector y para que se fuera familiarizando con el mundo que estaba a punto de conocer, que supiera que había una magia muy poderosa, dragones, y por eso contó cómo iba a terminar o qué podía llegar a ser el protagonista desde la primera página. No para que luego fueran fluyendo nuevas y distintas historias.
0: Es un, es un consejo, o sea, es pro tip, desde
1: luego. Sí, porque, claro, sobre todo a la hora de construir mundos totalmente nuevos, ¿no? Y de lanzar al lector, pues, en esa primera parte que el lector no sabe muy bien dónde se encuentra, sabe que está leyendo un libro de fantasía, pero no sabe en qué clase de mundo está, pues, por lo menos, darle esa información está muy bien porque no parece que se la estás dando porque le estás hablando ya del personaje pero hablándole del personaje solo ya estás hablando del mundo que rodea a ese personaje. Ya,
0: y también le estás hablando del personaje, es que me está viniendo a la cabeza ahora mismo, también le estás uh -huh. eh, hablando del personaje en su eh, final form, ¿no? En esta forma final de podría llegar a ser o llegará a ser sí. este, eh, pues un archimago o llegará a ser X que eso quizá sea otra eh, característica en la que se inspiró este hombre Patrick Rothfuss para su mm -hmm. personaje, ¿no? Eh, Quoth, que al final también te lo, desde el principio te cuentan, llegué a ser X, el puto amo, mm -hmm. y empecemos por el principio. Y luego, ¿qué otra cosa ha, mm, ha homenajeado este hombre? Pues por supuesto, el nominalismo, pero ya hablaremos de eso en otro programa mm -hmm. que no es este. <risa>
1: En este vamos a seguir con las tumbas de Atuan y has comentado tú lo del archimago, lo hemos comentado, que se convertirá en uno de los, de los archimagos más poderosos de toda Terra Mar. Pues Úrsula dice que cuando escribió el primer libro tampoco tenía muy claro qué era eso de ser archimago, ni siquiera de ser un señor de dragones y eran conceptos que ya se utilizaban en el primer libro. Ojo esto, pro tip también, world building, y que fue cosas... Que tuvo que descubrir más adelante cuando realmente fueron necesarias. Que en ese momento solo las utilizó porque le sonaban de cine. Decía, oh, señor de dragones, archimago, suena súper importante y súper mágico. No sé exactamente qué funciones tiene o cuál es la gravedad de este título, pero lo voy a meter. Y ya más adelante, cuando tuvo que analizar más a fondo, derramar las funciones de cada personaje, de cada título, pues ahí ya fue desgranando poco a poco... Y teniendo respuestas. Pero para el primer libro era esto. Simplemente situar al lector y utilizar nombres o rangos...
0: Palabras que molan, vaya.
1: Que sonaran súper molones, efectivamente.
0: ¿Y entonces cómo nació Las tumbas de Atuan?
1: Pues Las tumbas de Atuan nació... Cuéntanos, Ándela. Porque... A <risa> ah, eso, efectivamente, eso voy a decir. Glad you
0: asked, porque...
1: <risa> efectivamente, cuando estuve charlando con Lewin la última vez... Bueno... Y le dice, haciendo la ouija Pero bueno, si
0: prometiste Usa... que no la harías
1: La, la, mejor, la mejor y única ouija o sea. y, um, y la cosa es que Esta historia Si no recuerdo mal Después de escribir Un mago de Terramar Escribió La mano izquierda de la oscuridad Y cuando terminó de escribir esa novela Dijo, ¿qué me apetece escribir ahora? Y entonces Estuvo pensando en Ged, en los personajes de Terramar Se le venían a la cabeza Y precisamente es que ella había dejado muchas historias, muchos cabos sueltos porque tanto al principio como al final de Un Mago de Terramar, hablaba del desarrollo de Ged, de muchas de las aventuras que vivía, y entre ellas hablaba de la recuperación de un anillo de las tierras cargas que luego un anillo legendario el anillo de Red Akbe, en este caso y entonces empezó a preguntarse ¿cómo serían esas tierras cargas? ¿cómo serían los cargos? porque los cargos eran gente muy distinta a los del archipiélago porque ya hemos dicho que las tierras cargas quedan prácticamente en los confines del archipiélago de Terramar entonces tenían que ser personas muy distintas y ya el disparador final fue un viaje que hizo al sureste de Oregón que lo tengo por aquí apuntado al condado de Harney, más concretamente que era una tierra alta y solitaria llena de distancias lejanas y silencios Buah. Muy polvorienta. Un poco Gran Cañón.
0: Totalmente, ¿eh? Bueno, digo totalmente si no he ido, pero bueno, en mi, en mi imaginario está así, sí.
1: Y entonces, cuando vio aquel condado, pues claramente se dio cuenta de que aquello era, eran las tierras cargas y que su siguiente historia tendría lugar allí. Y así nació Las tumbas de Atuan.
0: Es eh, muy interesante como y muy, creo que me da alivio, o sea, me alivia saber que más o menos dentro de cada uno las experiencias sensoriales eh, que tenemos no como que a todo el mundo nos, se nos activa la imaginación con cosas muy muy parecidas dentro cada uno de, de sus sentidos puede ser un sonido, una textura, puede ser una, un paisaje pero en algún momento algo sensorial nos impacta y entonces enciende la una, ¿no? enciende la chispa de la, de la imaginación y ahí empieza todo y eso es maravilloso siempre
1: siempre he dicho que eran parecidas al Gran Cañón pero en realidad son más bien, es como una especie de mezcla porque son como planicies y planicies un terreno enorme de planicies arenosas y, y de repente montañas hechas de piedra entonces pues eso eh, terrenos muy vastos o sea es un poco como escampados. la Patagonia realmente más o menos, sí, podría ser. Podría ser como la Patagonia. Como el, un poco, el altiplano que es distancias. como pues, montañas
0: uh -huh. a lo lejos, pero las montañas en sí son tan vastas que parece que estás en un, ¿no? en un desierto de roca y, y, y hielo casi.
1: Eso es. Pero sin el hielo. Aquí el hielo creo que no, no está. No hay, no hay tanto contraste en la naturaleza de este lugar, me parece, por lo que he podido ver. Y, di, y dice Lewin una frase muy interesante... Refiriéndose, haciendo una reflexión sobre esos cabos sueltos que escribió en Un Mago de Terramar y que luego le sirvieron para retomar la saga, bueno, para convertirla en saga, más bien. Que lo que dice es: Una escritora a veces escribe un mensaje para sí misma, para ser leído cuando comienza a entenderlo. Y hmm. ya dejó las pistas ahí pero no fue consciente de que realmente eran pistas hasta que empezó a reflexionar sobre ellas. Y de esas pistas pues salió salió una historia.
0: Qué tía, eh? Es que cuánto la echamos de menos.
1: Sí, pues sí, la verdad. Sí, sí, pero como hemos dicho, vamos a centrarnos ya en los personajes porque y aquí puede que haya debate porque Leazar viene cañera con Que este no vengo tema.
0: cañera, que solamente vengo con opiniones
1: viene en plan carga, viene como
0: Voy a la una carga.
1: auténtica bárbara, eso es, viene a la carga desde carga y efectivamente Gerd, el protagonista de Un mago de Terramar, también participa en esta novela, pero el peso, sobre todo el peso narrativo, porque es el personaje que seguimos constantemente y no nos separamos de ese personaje en ningún momento recae en Ara o Ara slash Tenar, que es la protagonista de las tumbas de Atuan. Y en este caso se trata de una especie de antítesis de Ged, sobre todo en el aspecto de cómo consigue... Son dos personajes que están muy unidos al poder. Ged, porque al fin y al cabo va a ser convertido en archimago. Y Ara, porque es nombrada desde muy pequeña la devorada, ¿no? Que es una especie de sacerdotisa que está ahí en las tumbas de Atuan y al parecer tiene como, al parecer, entre comillas, tiene el control de todas las tierras cargas, porque incluso el dios rey, creo que se llama, debe obedecerla. Pero esto esto no es así. Esto en realidad no es así. Esto, esto precisamente es una de las cosas que quería denunciar Lewin y era que el poder sigue siendo piramidal y que cuando a una mujer se le da algo como el poder, algo que ella no veía para nada como una cosa común, porque en las sociedades, pues, la mujer y el poder eran cosas que no iban de la mano, pues en esta historia tampoco. ¿Por qué? Porque para ello hubiera sido fácil poner a Ara como la jefa suprema, la maga diosa sacerdotisa suprema de todo. Pero Lewin dice que la fantasía para ella no es simplemente una invención de un mundo nuevo, sino que es un recurso para reflexionar sobre Cosas que suceden en nuestra realidad. Sí.
0: O sea, en líneas generales estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero siento como que te ha costado mogollón decirlo. No sé por qué. Me daba la sensación Siempre. de que estabas como pensando cada palabra súper fuerte.
1: Es muy importante porque, hmm. al fin y al cabo, estamos hablando de la primera protagonista femenina que tuvo o que escribió Úrsula Gallegwin, que de hecho incluso bueno, ella decía... En,
0: en, el, en el ciclo de Terramar, ¿no?
1: O sea, ella en el, en el epílogo de las tumbas de Atuan comenta que este fue el primer ah, libro que escribió pues con un personaje femenino como, como personaje central.
0: Pues indiscutible.
1: Y que incluso ella se sorprendía del hecho de que hubiera tardado tanto en hacer algo así y que incluso tenía miedo de no ser capaz de representar un personaje femenino protagonista como pues como debía representarlo. Que al final, ella lo que no quería era escribir una heroína como estaban de moda en aquella época que eran, decía ella, que parecían chicos en cuerpos de mujeres. Sí,
0: claro, eso es sí. el, el... Y también ha pasado muchísimo, ha llegado más tarde también en los videojuegos, pero el, el female protagonist, que es realmente mm -hmm. un personaje con una mirada masculina pero en un cuerpo de mujer cis, ¿no? O sea... No se, ha, sí. no se ha hecho una eh, investigación, una no se ha profundizado en las características eh, socioculturales. Eh, pero, o sea, todo esto todo esto que has contado al principio se puede resumir en, en, en lo que ya contamos en el primer episodio, que es el Bildus Roman, es esta, mm. eh, estas novelas de Maduret, donde se explica el proceso de formación de una persona desde su adolescencia o desde su niñez hasta que alcanza hasta que se convierte en un sujeto, digamos, útil o formado, ¿vale? Como algo así, sólido. Y, sí. obviamente, el, el proceso, este, este Bildus Roman masculino en los héroes lo tenemos muy claro, muy presente, eh, y, de hecho, hay todo un ciclo explicativo, hay libros, ¿no? O sea, tenemos a Joseph Campbell que ha escrito un libro alrededor de esto, pero lo que no se cuenta tanto es que... Eh, eh, lo, el, el bildus roman femenino es muy distinto o digamos bueno muy uh -huh. distinto tampoco pero presenta matices eh, en, en las narraciones centradas en este tipo de historias porque bueno a raíz de las lo que hemos dicho antes las diferencias socioculturales en estos procesos de uh -huh. formación porque eh, mientras el héroe crece madura y se desarrolla la heroína tiene un desarrollo regresivo uh -huh. es decir sí. Eh, que el, el pues eso, el hombre o el héroe madura y la, ma la manera de la mujer de madurar es abjurar, ¿no? O rechazar su individualidad y sí. adoptar esa sumisión y la obediencia que no viene, no solo viene de un ambiente opresivo, no tiene ni siquiera que venir de una manera indirecta, sino que es muchas veces resignación a la sociedad sí. o al orden masculino al matrimonio o a la supervivencia y lo que implica esa supervivencia y luego acaba desembocando en la desilusión y es y mm. a, acabo de hablar de la vida de muchísimas mujeres cis a lo sí. largo de nuestra vida o sea, eh, ha sido así entonces mm. claro es, es yo creo que este paralelismo y esta, esta estructura ya determina tres fases que creo que te lo he comentado antes, tres fases sí. en la... En, en el, en la ¿cómo, cómo decirlo?
1: El, el, en el, el desarrollo de... de sí, de la, iba a decir de la... como en su
0: personalidad. no uh
1: -huh. Como
0: primero esta mujer dormida, podríamos llamarlo también la mujer devorada, porque al fin y al cabo ella ha sido, Tenar, su identidad como mujer individual ha sido devorada por la identidad de la sacerdotisa. Que pese a sí. ser como la mujer más poderosa, más importante, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es una mujer que está encerrada en un laberinto.
1: Es una marioneta, en realidad. Es
0: una larva que está uh -huh. dentro de un laberinto sujeta a eh, toda esta oscuridad, esta tiniebla, esta roca, esta eh, pérdida de sí misma, digamos, eh, uh -huh. que creo que es muy palpable en las descripciones al principio que hace te, eh, que hace Tenar, que hace Arja sobre el, el laberinto, cómo concibe el laberinto. Un laberinto ¿no? que hablamos que es completamente oscuro, que no hay luz ninguna, que solo se puede guiar a través de la memoria y del tacto. Eh, que, que eso también es un ejercicio muy interesante a nivel narrativo y que nos puede poner contra las cuerdas a, a muchas personas que, que escribimos solo pensando en la vista. Y, y dejamos quizá otros sí. otros sentidos pues más olvidados, ¿no? Y antes de que se me olvide, o sea, el laberinto también es muy interesante como figura simbólica. Podría hablarte de, de, de la, del simbolismo de los laberintos como hacer un episodio solo para eso.
1: Oye, pues... <risa> Porque firmamos, son súper interesantes. De firmamos hecho, ya.
0: hay como una diferencia, ¿no?, en, en, la, en el significado de Maze y, y de Labyrinth. Uh -huh. O sea, es... Tiene como un matiz también muy interesante, pero eh, de todas maneras, el laberinto en fantasía tiene este, este simbolismo mmm, como esta figura... Pues sí, como una metáfora, ¿no? De, sí. de que al final ella está encerrada físicamente, pero sobre todo está encerrada socialmente, emocionalmente... Es, eh, está encerrada y perdida, ¿no? Está extraviada sí. en, un, en un lugar... No hecho para ella. Que en,
1: teoría, que en teoría domina. Claro. Que son sus dominios, en realidad. Exacto.
0: Cuando ya... Pero es que es muy curioso eso que dices. Porque cuando ya como que Arja acaba como de... ¿No? Como que de repente de decide empoderarse eh, uh -huh. del, del laberinto. Vale, pues esto es extraño. Pero al cabo de un tiempo acaba como... Como diciendo, que okay, son mis dominios, eh, soy, soy la sacerdotisa, soy la persona más importante de este sitio, soy la mujer más importante de este sitio, ¿no? Ella parece como que se apropia de ese entorno y entonces cambia completamente la concepción original de esta oscuridad laberíntica, eh, la el asfixia, el, 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 el perderse eternamente en este sitio, de repente. Lo, de repente descubre como que. Oye, como que dentro de, de todas estas cosas estas características tan chucas también tiene su propia belleza. ¡Ostras! Sí. Es curioso es que, eso.
1: De hecho, yo creo... El, el, por todo lo que... El libro y lo que dice Úrsula, el momento en el que realmente Ara, Tenar... ...está más cerca del verdadero poder... ...y con el verdadero poder me refiero a la emancipación... ...de esta figura en la que la han convertido... ...de la sacerdotisa, de, de dueña en realidad de un lugar... ...en el que está totalmente perdida... ...es en el momento en el que toma una decisión... ...egoísta, entre comillas... ...o pensando más en ella... ...que pensando en el papel, en teoría... ...que está representando... ...en el lugar en el que está... ...de hecho, cuando toma decisiones como sacerdotisa... Úrsula dice que probablemente sean los capítulos Más tristes que ha escrito De todo el ciclo de Terramar los, el, el tercer capítulo De las tumbas de Atuan creo que es el que dice Cuando Tenar Toma una decisión En ese momento Ara Que no la toma por ella misma Sino por los dominios Que en teoría reina O gobierna Es fatal porque se demuestra que realmente Ella como persona, como mujer No tiene poder ninguno Sino que es eso, es una larva, es una víctima del lugar en el, que, en el que está, el lugar que realmente la está dominando. Todo el sistema realmente que la está dominando. Y en el momento en el que toma una decisión egoísta, es cuando realmente está más cerca del poder liberado, del poder de la emancipación, de ser libre, de ser más ella misma.
0: Sí, sí, sí. Sin embargo, me parece que en el momento en el que ella le atribuye esta belleza al, al laberinto es un falso empoderamiento porque realmente eh, no 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 ha, es, es, o sea, ha sido impuesto ¿no? el laberinto su rol claro. todo eso Pero es un es falso es... es como cuando es como cuando dices ok me, me voy a voy a supeditarme a este hombre ok por lo menos es rico me da como cierto estatus social sí. me da tranquilidad no me pega ¿no? este tipo de cosas que no es no es, el, el tron, es que la, la idea troncal de, de Atuan, pero va por ahí en el sentido de que este falso empoderamiento se puede caer muy rápido.
1: Que es lo que sucede al final. No, y que, creo que,
0: y que, y que creo que muchas que creo que creo muchas críticas de esta obra pueden ser precisamente esas. Que precisamente eh, Tenar es anulada por la sacerdotisa Arja, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y sabemos, por cómo está construida la novela, que... ...parece que va a recuperar... ...o que el libro va a ver cómo Tena recupera su identidad... ¿no? Y, ...y responde a, a un Bildus Roman más cercano al de, masculino... ...no me gusta decirlo así, pero bueno... ...a uno uh -huh. más propio de la libertad que de la, de la sumisión... ...pero se ve, se ve precisamente como un... ...o sea, yo creo que mucha gente puede pensar pues en realidad luego viene el pavo este, el Gret, y, sí. y, la, y la salva, porque la encuentra en el laberinto, se encuentran los dos de hecho, y, y es él el que posee la magia, la luz, para, para eh, iluminar el laberinto y sacarla de allí. Se puede ver muy fácilmente como dama en apuros, aunque sea eh, toda sí. la primera mitad de la novela, y luego... Eh, pues el mago, o el archimago, claro, como sabíamos que iba a ser un hombre muy poderoso, la salva. Nada más lejos de la realidad, por otra parte.
1: Eso es lo que iba a comentar yo, que de hecho, Ursula comenta que es una de las mayores críticas que obtuvo de este libro. Claro, mucha gente dijo, que bien, el hombre, claro, llega y la salva. Claro, en esa época, pues lo lógico, ¿no? Qué bien. Sin embargo, pues ya había otra parte que decía, de verdad, tiene que venir el hombre a salvarla, de verdad, y es lo que dices tú, en realidad ella lo que quería representar era nada más lejos de la realidad, ella en ese momento lo que quería representar era que uno de los dos géneros, o sea, ninguno de los géneros podía salir sin la ayuda del otro, que al final se tenían que ayudar mutuamente, de hecho la primera decisión egoísta que toma Ara es la de mantener con vida a Ged, porque si hubiera seguido con las decisiones tomadas como sacerdotisa, como de las tumbas, Ged hubiera estado caput, porque ahora tiene la vida de Ged en sus manos.
0: Totalmente.
1: Y al final y al final es así como ella, como Lewin, quiso transmitir, en este caso, que los dos géneros se necesitaban para poder escapar de, de las tumbas de Atuan.
0: Pero, pero, y todo esto está mucho, otra vez, está muy ligado a la... Es que yo siento volver a los mismos temas, pero es que está muy ligado Volve, a la concepción taoísta, porque en el fondo... Ahí está. Eh, Es que hablamos de que eh, no, no se puede concebir a, a Tenar como un apéndice de Goethe porque ella es la protagonista de la obra, ¿no? Y, y Goethe uh -huh. aparece en la mitad de la novela, más o menos. Pero el foco, como has dicho tú al principio, continúa en Tenar todo el rato, en Arja, vaya, uh -huh. en, en ella. Y es que sí. Goethe no cumple el rol de Salvador. Es, es un catalizador... Que eso, ¿por qué no? Quiero decir, es un catalizador de la verdadera identidad o del camino o de la decisión que, que Tenar, Arja ha tomado inconscientemente al dar ese primer paso mm. de decisión egoísta.
1: Total, es que Ged al final solo funciona como conductor, por decirlo así, porque al final lo que, lo que hace Ged es tener el medio, el medio literal, porque tiene a mira lejos, tiene la barca. Para, y tiene la magia. Y, y tiene la magia para llevarse a, a tener de las tierras fuera de las tierras cargas, pero la que constantemente está tomando decisiones para que los dos puedan seguir vivos y para que los dos puedan salir de ahí y, y, y que se cumpla el ciclo que propone el libro desde el principio es tener constantemente. Sí,
0: y es que de hecho eh, la magia de la magia de Geth no es, es no, nunca hemos visto hechizos ¿no? que sean plan Bola de fuego, terremoto mortífero uh -huh. que pongo a parir al laberinto en un momento. O simplemente cuerda huida, ¿no? Y nos plantamos en la entrada y aún... ¡ah! Le,
1: le hubiera venido bien. Le hubiese venido sí, bien, sí. por
0: otra parte, sí, sí. Eh, pero, o sea, no, no, nunca, nunca se habla de eso, ¿no? Porque la magia en sí misma nunca ha sido una, una vía única de liberación. Sino que eh, uh -huh. es es, es get con su rol de catalizador o como ayudante es un poco robin aquí en el, o sea en el, no en el sentido despectivo sino que sino que él está como facilitador no como de que tiene herramientas y una de las herramientas que yo creo que tiene él es es ser la guía no dentro del laberinto porque eso es obviamente parte de tenar sino
1: uh -huh. la guía
0: hacia la, la libertad individual de tenar uh -huh. Mientras, sí. mientras el laberinto para get es una cosa física, es un, es un espacio físico para eh, Tenar, es un espacio físico y un espacio mental. Y sí. él le ayuda a salir de ese espacio físico, o sea, ella le ayuda a salir del espacio físico y él le ayuda a salir del espacio eh, emocional, mental de la situación. Mm. Porque también la realidad es que cuando ya sale, es que además lo he leído hace un momento, a ver si encuentro la página, pero es que hay una... No, no la voy a encontrar, es como imposible, pero... Eh, hay una frase que dice Tenar algo así como eh, todo lo que sabía no me sirve para nada y, y entonces eh, aprenderé. Es, uh -huh. eh, y es que es así de simple. Todo lo que ha sabido toda su vida no sirve en el mundo real porque no vivía en el mundo real.
1: Exacto. Yo creo que al final lo más importante del personaje de Tenar es que es ella la que toma las decisiones todo el rato. Todo el rato tiene el poder realmente de decidir si quedarse ahí de decidir si salvar a Ged de decidir si irse con él de decidir si confiar en él todo el rato es ella la que está tomando las decisiones es ella la que tiene en juego todo, todo, todo el movimiento de la historia si Tenar en algún momento se hubiera decidido plantar se acaba ahí la cosa pero es que si se hubiera plantado Ged tampoco hubiera conseguido su objetivo porque el objetivo de Ged es, como hemos comentado antes refiriéndonos a lo que Lewin contaba el cabo suelto del primer libro ...reconstruir el anillo de Rezak B... Uh -huh. ...que era... ...una reliquia... ...que estaba en esas tumbas... ...y que de hecho tiene la, la propia Tenar... ...si Tenar en algún momento se plantara... ...Ged ha ido ahí para nada... ...porque queda además... ...no iba a utilizar la fuerza contra ella... ...obviamente...
0: ...ni la fuerza... ...ni, ni el, el hecho de que conoce su nombre verdadero... ...podría haberla manipulado... ¿no? Eh, la, ...la situación uh -huh. es que ella podría haberlo matado... ...delatándolo simplemente... Y él sí. podía haberla manipulado con su nombre verdadero para sacarla de allí, o sea, para, para salir de allí. Pero el caso es que ellos deciden comunicar, o sea, confiar el uno en el otro y mm -hmm. establecer sí. una relación horizontal, una relación complementaria basada en la libertad. Y y es que es que es la clave de la novela. y Es, y está es, es, tan, es la clave es, es, de la novela, es la clave del ciclo, ¿no? En, en general. Sí. Pero. Pero está muy bien planteado porque. Es tan alegórico y al mismo tiempo tan vívido, porque uh -huh. se ve lo, no se percibe muy bien lo que se siente, lo que se expresa, no es un sueño, no es una metáfora que no te queda clara, es un espacio físico que también tiene, que es, que es mimético con una situación eh, mental, emocional, sociocultural. Ojo, que es que, hostia, es un trabajo muy fino.
1: Uh -huh. O sea, sí.
0: finísimo. La gente que se queda solo con que yo misma cuando hice la primera lectura con, no sé, 13-15 años sí que dije, jope, pues bueno ha venido el mago, ¿sabes? Yeah. Eh, uh -huh. pero lo lees de mayor un poquito más, ¿no? con yo los lo volví a leer en la universidad y dije ostras, ostras que realmente eh, ahora que ya he pasado mi primera relación tóxica ahora que ya he visto cómo es ser mujer adulta y las consecuencias uh -huh. que tiene y cómo la gente se comporta contigo cuando te ven como te ven el libro se plantea, se abre de otra manera. Y eso es uh -huh. indicativo de que es una novela buena. Porque sí. siempre que vu sí. vuelves, tiene algo nuevo para ti.
1: Y sin embargo, y a pesar de que lo parezca por todo lo que estamos comentando, esta novela no es el culmen feminista de Terramar, ni mucho menos. No
0: es, es, eh, bajo mi punto de vista, es exactamente una representación quizá del, del feminismo dormido ¿no? o escondido de la propia Lewin. Ella sabía lo que quería ser, sabía lo que era, una mujer eh, individual, libre, eso es todo lo que ella quería ser, pero al mismo tiempo eh, había, se había hecho un hueco dentro de la validación masculina en el entorno de la ciencia ficción eh, de los 80 o de, de los 60, no me acuerdo ya, estoy ya vieja, se había hecho un hueco entre los escritores de ciencia ficción de la época. Sí. Y, y claro, había cosas que no sabía hacer, había cosas que sabía que, que debían ser así y, y había cosas que desafiaban o podían poner en peligro su, la percepción del público hacia ella o hacia sus historias o, o incluso poner uh -huh. en tela de juicio si podía volver a publicar libros. Quiero decir que hay muchas cosas que al final se han ido encajando por sí mismas y
1: sí, total. es un
0: libro que ha escrito para los demás pero también para ella. O que escribió, es luego. mi sensación.
1: Al final, lo que consigue Lewin, o lo que ella cree que consiguió con este libro, y sobre todo con su final, fue destrozar toda la simbología negativa relacionada con el poder femenino o con el poder de la mujer. Todo el, el oscurantismo que había sobre lo femenino, ella lo veía como la propia representación de las tumbas. Sí. Y en el momento en el que finaliza la novela, es como si ella también pasara página... Y creo que eso es clave para lo que viene luego cuando retomamos a Tenar como protagonista y además de por todos los años que ha pasado y todas las experiencias que vive Lewin durante ese tiempo por todo lo que va sucediendo en la sociedad también llega Teanu que ya llegará el programa sobre Teanu Ya llegará, ya Y ahí es cuando, yo cuando lo leí la impresión que tuve era como que implosionaba todo lo que había aprendido Lewin sobre el feminismo está en Teanu está en la Tenar de Teanu
0: bueno, y en la Atenas de En el otro viento también, ¿eh? Claro, pero, pero, refiero, una pero en el otro viento también. llegó luego.
1: Sí, por supuesto. Yo me refiero sí, a, sí, sí. justo a lo que. Claro, claro, a la que viene. Pero sí, después, sí, totalmente.
0: Porque... En, en esta novela, el poder invisible se hace visible. Ese poder, eh, esa mano izquierda que se le atribuye a las mujeres, se vuelve una mano derecha. Se vuelve una mano eh, palpable, visible. Y, y, y se, se quita ya ese, lo que has dicho tú, ese oscurantismo, y se le da la luz que le pertenece.
1: Sí, eso es. Una cosa que me gusta mucho de... es una dinámica que, que sucede en las novelas dependiendo de en quién esté la carga narrativa. Cuando la carga narrativa de la novela está en GED, como puede ser Un mago de Terramar... La costa más lejana, que será el, el siguiente programa sobre el ciclo de Terramar que nos toca, porque es el tercer libro. Se respira un aire de aventura, de libertad. Ged se embarca y ve el mundo, viaja por distintas islas. Es como todo muy épico. Sin embargo, cuando la protagonista es Tenar, uh -huh. como en las tumbas de Atuan o como en Teanu, uh -huh. es todo lo contrario. Siempre son pasajes muy introspectivos oscuros, el cielo parece como que es cenizo, plomizo, todo el rato. Es todo como muy recogido, es todo como muy hacia adentro. Y, y creo que esa es la representación de la propia Lewin haciéndose preguntas sobre lo que era al final ser mujer, ¿no? Y ser una mujer en el papel principal de una novela así. Pues
0: sí, y a día de hoy eh ya como opinión personal y, y, y si quieres como cierre eh, uh -huh. considero que no, es, no, no esa pregunta que es ser mujer no es no es fácil de contestar y no y lo más importante no hay una única respuesta válida y, y creo que nos podemos permitir responder que no hay una respuesta válida nos podemos permitir la diversidad eh, de, de mujeres cis mujeres trans mujeres al fin y al cabo eh, gracias a escritoras que llegaron antes, como Lewin, y se hicieron preguntas muchísima, muchísimo tiempo antes, muchísimos años antes, de que mentalmente pudiéramos llegar a contestarlas y mentalmente otros pudiéramos llegar a comprender por qué se hacía esas preguntas. Cuidado.
1: Es que me... ¿Yo qué voy a decir? A mí me parece una pasada. Es lo que digo siempre que hablo de Lewin. Yo... Yo alucino, porque al final es eso, al final ella, pues eh, en, en un protagonista masculino, aventura, ¿no? Venga, vamos a recorrer el mundo, qué fácil es todo tal. Pero... Con matices cuenta, eso,
0: eh, también te digo. Con matices porque...
1: Con matices, con ma... obviamente... No, con porque matices porque... De...
0: No, pero me refiero con matices porque en el caso de, de Get le, mm. le mete... La, la responsabilidad, le mete la culpa, más que la culpa... No, no, sin duda, y bueno, siempre
1: las, la... Que eso empieza, no
0: lo suele un tener un, un bildus roman no, masculino clásico.
1: No, o sea, no me refería comparándolo con los protagonistas, los héroes masculinos que, que se han hecho prácticamente siempre, sino, o sea, obviamente tienen matices los personajes y tienen sombras, y lo vimos en el episodio anterior sobre un mago de Terramar, ¿no? Que, que empieza luchando contra sus propios demonios, sus propias sombras. Pero a lo que me refiero es esa sensación de vamos a vivir una aventura épica contra el momento de vamos a pensar por todo lo que está pasando la mujer en la sociedad del mundo real y aprovecho la fantasía que es un poco la frase que comentaba antes para reflexionar sobre todas las cosas que yo creo que están mal es como que ¿Son las novelas en las que ella se hace preguntas
0: bueno, al sobre final, lo que está
1: viendo en la sociedad?
0: Al final, creo que, como ya hemos comentado muchísimas veces en otros programas, la fantasía y la ciencia ficción funcionan muy bien como reflejos o como campo de reflexión sobre el presente. O sea, eso está claro. ¿La ciencia uh -huh. ficción habla sobre el presente? Bueno, es una, es una frase reduccionista que en este caso no sirve, pero... Pero sí, sin duda es un espejo en el que mirarse. Da igual si el espejo tiene, yo qué sé, naves espaciales y láseres o, o runas y anillos mágicos.
1: Como el anillo de, de esta novela.
0: Luego también podríamos hablar de los anillos, ¿eh? porque es muy interesante eso. Eh, me apunto, simbolismo de laberintos y simbolismo de los anillos de poder. Apunta, y... apunta
1: anillos, apunta anillos.
0: Porque eso también tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Y no he hablado sí, de bien, los cuentos bien. de hadas en este... Pero bueno, pero bueno, da igual.
1: <risa> tenemos pendiente un programa sobre Tolkien, ya lo sabemos. Eh, lo tenemos muy pendiente. Con, Tan con pendiente que llegará... casi lo
0: grabamos la semana pasada, vaya.
1: Efectivamente, <risa> casi lo grabamos antes que este, pero al final va, va, vamos a esperar un poquito más, pero llegará en lo, más temprano que tarde. Y yo yo como curiosidad quería comentar que a todas las personas que os hayáis leído las tumbas de Atuan o que tenéis curiosidad en la, sobre la historia que os llama la atención... En YouTube hay una animación fan que a mí me flipa, que me encanta. Está en el canal Lake Flama. Lake escrito en plan Lago en inglés, la que Flama. Poniendo The Tombs of Atuan o Las tumbas de Atuan animación suele salir. Y es lo que os digo, es una animación fan-made de la novela. Y me encanta, me encanta la... La animación, la música, cómo están adaptados los personajes. La música, por cierto, es la canción de Graduate de un grupo que lo descubrí aquí y me ayudó a escribir varias cosas más tarde, algunas canciones me inspiraron a ello, de Arcadian Wild, que para mí bastante bastantes canciones que tienen me dan una vibra, una vibra muy fuerte a derramar. Y. Y es, es la recomendación que quería hacer. Se erguían llenas de significado, y sin embargo, nadie sabía qué significaban. Eran nueve. Una se mantenía vertical, las otras más o menos inclinadas, y dos se habían caído. Todas estaban cubiertas de un liquen gris y anaranjado como salpicadas de pintura, menos una, desnuda y negra, que brillaba levemente. Esta era lisa al tacto, pero en las otras, bajo la costra de líquen, se veían, o mejor se palpaban, unos grabados imprecisos, figuras o signos. Aquellas nueve piedras eran las tumbas de Atuan, se decía que estaban allí desde los tiempos de los primeros hombres, desde la creación de Terramar. Habían sido colocadas allí en medio de las tinieblas, cuando las tierras se alzaron desde las profundidades del océano. Eran mucho más antiguas que los dios reyes de Kargad, más antiguas que los dioses gemelos, más antiguas que la luz. Eran las tumbas de quienes gobernaban antes de que hubiera un mundo humano, las tumbas de quienes no tenían nombre, y aquella que los servía tampoco tenía nombre.
0: Pues yo, para terminar, te voy a recomendar un fanzine de oh, vaya.
1: De, dos, oh, vaya. de
0: dos personas, que somos nosotros, porque, uh -huh. por no extendernos mucho, pero si has llegado al final del episodio, tiene recompensa... En realidad,
1: en, realidad en esto deberíamos extendernos más.
0: ¿Qué más da? Si ya acabaremos acabaremos extendiéndonos más. Eh, podemos uh -huh. revisitar o incluso hacer un episodio del, del fanzine, casi.
1: Eso estaría guay.
0: A lo que vamos es que... Hemos eh, creado un fanzine, hemos escrito, maquetado, ilustrado, junto a otras personas que nos han ayudado en el proceso. Um, un fanzine de Terramar, por supuesto.
1: Si creéis que Lewin no nos había inspirado lo suficiente... <ríe> ya ves. Hemos, le hemos dedicado un fanzine.
0: Sí, es un fanzine muy guay que contiene dos relatos y una canción marinera...
1: Eh, Ojo, cada relato saloma, está... tal y como aprendimos en el episodio eh, final eh, de la tercera <risa> temporada, una saloma.
0: Una saloma. Eh, cada relato y la canción tienen su propia ilustración. Eh, por supuesto, también tiene una... La maquetación es preciosa, las ilustraciones también, la ilustración de Ilustraciones Porta, la cada una también. de
1: artistas distintos, ¿eh? Correcto,
0: Ojo, todo kilómetro de artistas cero. artistas distintos. Y se puede comprar físicamente en lectu.com está el enlace en nuestras redes sociales eh, obviamente lo tenemos cuesta en un poco. tuit
1: fijado sí y en la bio de Instagram por si tenéis curiosidad Echadle un ojo de verdad que hemos visto pruebas de cómo va a quedar impreso y merece la pena hombre quizá el para precio. cuando
0: esto salga ya estará lanzada porque ya, ya tenemos madre mía no es que ya está la preventa por tanto ya lo... cuando esto esté publicado eh, ya lo tendrán los primeros compradores en sus casas que han sido como 20 personas o así, gracias
1: muchas gracias por haberlo comprado, vientos de magia que no sé si hemos dicho el título
0: no sé, no puede que
1: no, la verdad vientos de magia
0: pues con esto y una buena reflexión y un bizcocho también mm -hmm. hasta aquí el episodio de análisis de las tumbas de Atuan que yo creo que ha sido muy interesante
1: sí, yo creo que ha dado para bastante, está, está bien
0: pues entonces, aprobamos. entonces solo queda saber si si volveremos, ¿no?
1: A las tumbas o al umac. ¿A ambos. Volveremos.